0: Hola, bienvenidos a todos a este podcast de bienestar holístico. La finalidad de todo este capítulo es dedicado a esta pregunta que es, ¿quién me cuida, quién me salva de mis decisiones? Y para responder esta, este cuestionamiento que espero tú también puedas conectar con esta parte de y qué sucede que quiero cumplir mis sueños en esta vida, pero realmente mis decisiones de mi día a día no están haciendo nada. Y, y para responderle está con nosotros nuestra querida amiga Paulina Matla. Ella es nuestra descodificadora biológica de cabecera y los invitamos a su curso La vida en una oración que va a empezar ya con el esta parte mental para explicarnos qué sucede en la mente. Entonces, Pau, pues te damos la bienvenida y ayúdanos, ayúdanos a, a responder esta pregunta de ¿y quién me salva de mis decisiones cuando siento que no voy encaminada hacia mis sueños con este procrastinamiento de mis deseos?
1: Gracias, Lau, por tu presentación tan rimbombante <risa> te agradezco muchísimo siempre esa deferencia que tienes para mí este programa de procrastinar las cosas y que ahora está tan de moda eh, no es precisamente una moda, es a lo que nos llevó la necesidad de una contención el exceso de distracción que vivimos actualmente porque ya no estamos en, en una era antigua en donde teníamos pocas cosas que cuidar. Ya lo habíamos hablado tú y yo en un podcast anterior y habíamos dicho esta importancia de la casa que se quema, ¿te acuerdas? Y de las urgencias que tenemos que, que atender. Sí. Y hoy, pues bueno, no se trata solamente de lo que tenemos que atender, sino de lo que tenemos que cuidar, pero además de cuánto ha evolucionado no solo la humanidad y la tecnología, sino el ego. Uh -huh. El ego mismo ha, ha evolucionado y ha aprendido a controlarnos cada día más. Entonces, si me vuelves a
0: realizar la pregunta inicial, arrancamos la contestación ah, al día de hoy. emoción! Sí, pues aquí en representación... De las personas que procrastinamos, eh, la pregunta del día de hoy es: ¿Quién me cuida? ¿Quién me salva de mis decisiones? Te
1: contesto así. Hasta el día de hoy he podido investigar que quien nos cuida es la madre. Es. El cielo, la tierra, lo intangible, lo tangible, es ese punto medio de toda la energía que existe en el universo, de todo lo que es conciencia del universo. Tú sabes perfecto que la materia es conciencia, sabes que lo inmaterial también es conciencia. Entonces yo diría que quien te cuida de tus decisiones es tu propio Dios interno, tu parte de conciencia de ese Dios universal que mantiene a todo, eh, pues a todo el cosmos y toda la creación y todo lo que no es creación también, ellos son quienes te, te cuidan de las decisiones. El punto es que en algún momento nos perdimos. Si nos fuéramos a la, al tiempo antiguo, pues para cosechar y para sembrar se miraba a los astros, se hacía una contemplación. Mm. el punto es que hoy dime ante esta pregunta que te surge
0: ¿en qué momento te surgió? surge en un momento en que me doy cuenta que mi vida no la estoy dirigiendo como a mí me gustaría me gana esta parte de la supervivencia de emociones de supervivencia o de costumbre eh, en lugar de iniciar mis nuevas mis nuevos anhelos Específicamente, dinos por hoy la tarea en la cual tú dijiste por qué o quién cuida mis, mis decisiones. Eh, generalmente todas las mañanas tengo como esta iniciativa de ya empezar eh, pues a seguir construyendo mis sueños y, y tengo el conocimiento de cómo hacerlo, pero me detiene pues sí mi, mis miedos, orgullos, vergüenzas entonces empiezo a procrastinar y me quedo, no espérame tantito, todavía no estoy lista eh, y empiezan a llegar las, la, la, mi vida normal las emergencias cotidianas de la vida y me voy por atenderlas y dejando atrás mis sueños porque eh, la, las decisiones de supervivencia son las más importantes en mi vida
1: claro, pero ahí tú tienes un montón de palabras añadidas, o sea lo primero es empezar a definir cuáles son
0: Fíjate, ¿qué defines como sueño? Mi meta. Mi meta, eh, pues no Guajira, pero mi meta eh, de mi proyecto. Ahí paremos. Fíjate, okay. qué bonito
1: si tú hoy te sientas a contemplar a esa Laura que dice tengo un sueño contémplala por un momento ustedes también amigos que nos escuchan contemplen esa meta que quieren alcanzar y quién dice Laura es Guajira o la no mente. Guajira la mente. claro, claro <risa> la mente. entonces en primera tal vez siempre lo he dicho y lo voy a sostener es como lo decimos porque si tú lo llamas los sueños, pues los sueños son efímeros. Y los sueños, o sea, la palabra sueño como tal, ya es algo que causa en tu mente. Y un sueño en tu mente tiene o, o puede no tener un tinte guajiro. Entonces, desde ahí empieza una serie de juicio, porque es como, como si to tocas la tecla do del piano que va a sonar. La ¿No? tecla do. Exacto, y, o el sonido do, y si y si, y si yo por atrás del piano eh, el hilo que lo conduce hacia, perdón, por, por los músicos que seguramente sabrán cómo se llama esto, pero bueno, vamos a. esa es la que se me ocurrió y así se va a quedar. Pero esta parte del de brazo, digamos, que va a hacer el movimiento para que con el viento se genera el sonido, ¿qué pasa si yo ato la cuerda de la tecla hacia ese brazo contraria y la pongo en un sí, por ejemplo? Que cuando yo toque la teclado, ¿qué sonido va a ser?
0: Un sí disfrazado.
1: <risa> Oye, un sí camuflajeado o usurpado. Bueno, el punto es ese. Lo mismo ocurre aquí. Un sueño debería ser un sueño, pero en algún momento de la vida del ser humano, en cuestión, eh, no de la vida del ser humano como tal, porque te apuesto que si tú se lo preguntas a Luis Eduardo, que es mi hijo menor y que es un soñador nato y que afortunadamente él todavía no cambia la perspectiva del sueño, porque por la edad y porque no tiene tanto contexto y porque no ha tenido un impacto grande al respecto, bueno, pues él sigue llamando sueños como cosas posibles. Cosas que pueden ocurrir, cosas que se desean como, como mucho y que entonces se convertirían en un anhelo, si quisieras, quisieras mencionarlo diferente. Pero bueno, si tú se lo preguntas a él o a un niño pequeño, él te va a decir, ah, pues es la expectativa de que me va a llegar los patines que pedí. Uh -huh. Pero para ti ya no. Uh -huh. Para ti y para muchos de nosotros, decir sueño es, pues, soñar. Es inalcanzable no quiero que cambies la palabra sueño lo que quiero que limpies es esa unión chueca que tiene con conceptos chuecos y esos conceptos erróneos o chuecos como les dije tienen que ver totalmente con la mente con el juicio por eso hay otra palabra que ahora quiero que definas de esto que me estabas explicando y entonces dijiste yo ya pues procara, procrastino y entonces ya puedo decir, ah, me voy a ir a las tareas del día. Uh -huh. ¿Cuáles son las, ta las tareas del día?
0: Dime. Eh, organizar o planear, eh, y para eso se necesita paz, ¿no? Como que estoy tan acostumbrada a vivir en estado de emergencia que las cosas se tienen que hacer que hasta que no siento eh, la correteada es cuando es el momento perfecto para empezar entonces eh, mm, esa planeación ir acomodando la información ir eh, haciendo como una agenda de esta tarea tiene que ser primero esta segundo, esta tercero ese plan no sé qué sucede que se me hace como pues sí intangible y, y, y por lo tanto le doy la preferencia a a las tareas de emergencia.
1: ¿Cuáles son las tareas de emergencia? Mencióname tres.
0: Alguna emergencia de, de mi chaparra que siempre, eh, no sé, ir a algún lugar, llevarla a alguna casa de la compañerita, eh, la emergencia de que, por ejemplo, hoy no tengo agua, entonces tuve que ir por más garrafones y tengo que ir a cierto lado para que me lo suban al coche. O sea, esas esa es emergencias.
1: Claro, exacto. Y fíjate, aún esas emergencias son parte o se podrían reducir con una planeación. Fíjate qué bonito lo estás estructurando, me encanta. Porque efectivamente, a partir de un sueño que la mente cree inalcanzable, te va a dar una serie de estocadas y te va a mandar como prioridades cosas que no son prioritarias para cumplir tu meta. Pero que sí son importantes y por importantes las podrías tener en la agenda ya solventadas. Entonces, ¿quién cuida de tus responsabilidades? No. ¿Quién cuida de tus? Decisiones. Decisiones. Entonces, ¿qué vas a hacer? pues el, la primera palabra o acción que se colocaría sería la responsabilidad de hacer una planeación de lo que hoy ya tengo contratado. Porque hay roles en nuestras vidas que ya tenemos contratados, como ser mamá o ejercer el rol de mamás. Tenemos contratado un rol de estar en una empresa eh, para quienes tienen pareja, de ser pareja o de hacer... Eh, ¿cómo se llama? acciones referentes a los convenios que se tienen con las parejas entonces imagínate que hoy diversificas tu ser en muchas tareas y esas o en muchos roles y esos muchos roles tienen como un compromiso o un convenio contractual que no está bien estipulado porque también se basa en una serie o se fundamentan en una serie de creencias porque si tú te sientas con eh, Emma, en este momento que para quienes nos escuchan Emma es la chaparra uh -huh. eh, en, este, en este tenor, si tú te sientas a hablar con Emma y atiendes esa primera posible emergencia y le dices, Emma te quiero platicar de un proyecto que tengo es un proyecto personal tú sabes con lo, entus lo entusiasta lo empoderada eh, empática, emprendedora que es tu hija y que uh -huh. es cualquier ser humano que nos ama nos diría, adelante, atiende tus asuntos son importantes uh -huh. me puedes consultar si puedo ir o no, o si puedo regresar sola o buscar los medios para regresar ¿qué quiere decir esto? que lo que hay que romper son todas esa serie de egos pero para ello tenemos necesitamos presencia es que en serio, es la contemplación. Y a, con esto conectamos al principio. Hace años, en la época de las cavernas, por decirlo así, los seres humanos cuando empezaron a poblar la tierra, pues tenían realmente problemas. Porque tenían que estar luchando con los depredadores enormes eh, no había donde resguardarse entonces ellos se volvieron sigilosos, observadores, silenciosos y, y si te vas todavía más atrás imagínate que tuvieron que crear una forma de comunicarse Uf. entonces lo primero que establecieron fue el auto resguardo se veían como seres individuales totalmente porque tenían que defenderse y así aprendieron. Y después, como empezaron a crecer las cosas, a hacerlas comunidad. Cuando ellos lograron hacerse comunidad y ver qué rol jugaba cada quien y permitían que esa persona jugara el rol que le correspondía porque los roles estaban entregados conforme a las habilidades que tenían las personas del grupo. Y los de junto no pensaban si se podía hacer mejor ¿Por qué ocurría esto? Pues porque eran muy pocos, no tenían mucho juicio, no podían evaluar si alguien lo hubiera hecho diferente. ¿Por qué? Porque el que lo podría haber hecho diferente estaba metido en su propia tarea. Y tú sabes que de ahí parte todo. Tú que has visto el solskimaya sabes perfecto que después empezaron a estructurar eso. Desde el nacimiento se le asignaba a ese ser en qué grupo iba él a colaborar. No
0: Ajá. había juicio.
1: Todo mundo tenía una dirección. Imagínate que en la época de los mayas alguien hubiera dicho: Ah, pues este que es guerrero lo vamos a meter a sacerdote. ¿Cómo ves? Sí. No había opción. Pero ahora, con el paso sí. de los años y con las comodidades y con la seguridad aparente que nos dio la casa, los medios de transporte, las monedas de intercambio, etcétera, pues entonces nos volvimos poco utilizadores de las percepciones para nuestro bien. Hoy las percepciones las utilizamos para nuestro mal. Yo percibo que mis hijos me necesitan profundamente y percibo que son incapaces de hacer las cosas bien sin mí. Es una percepción equivocada. Y fíjate que con, con el terapeuta con mi propio terapeuta he establecido esta parte de, de poderme hacer indispensable para ellos y sentirme bien con ello porque ese es el secreto el poderse hacer indispensable todos, pero el sentir paz con ello es otra cosa vuélveme a hacer la pregunta por favor ¿y quién me cuida de mi toma de decisiones? tú misma y tu gran confianza por lo que observas de ti, desde el legado que le quieres dejar a los demás desde la misión que tienes como prioridad en tu grupo, quién te cuida, te cuida ese ser que te que te colocó o esa necesidad de la biología si quieres verlo así que te colocó en este espacio y te dice tienes la capacidad en ti mismo dentro tuyo de poder razonar apegado a verdad, y la verdad es lo que es mejor para el grupo, apegado a verdad tomar la decisión del rumbo que quieres tomar.
0: Esas percepciones que, híjole, cómo nos limitan. Entonces la mente lo crea y es como un autosabotaje disfrazado.
1: Sí, hablábamos, ¿te acuerdas? En la clase... ...este concepto del autosabotaje y que yo decía particularmente que no me gusta. Uh -huh. Pero no es que yo no acepte que en realidad sí te puedes poner piedras tú mismo o escoger caminos que te internan en un laberinto cuando podrías tomar una recta en el camino. En este autosabotaje lo que hacemos es ponerle demasiada atención a lo que ya hemos vivido con anterioridad y que hemos decidido colocar como prioridades o cosas importantes pueden ser desde heridas creencias, bio shocks ¿no? es decir como momentos muy difíciles en la vida o momentos muy agradables, muy confortables que queremos que perduren entonces si yo considero que me gustaría siempre ser atendida por mi papá por ejemplo que no me deje de mirar con esa mirada dulce pues entonces añadido a eso mi percepción será siempre la de ver, escuchar y sentir peligro en aquellos momentos donde yo pueda ser independiente y también así la percepción puede ser si mi pensamiento, mi creencia o, lo, o un bioshock anterior es doloroso, desde decir, sabes, no voy a cambiar de trabajo, por ejemplo, porque la última vez que cambié de trabajo me fue muy mal, mi decisión no fue correcta, pues entonces solamente la percepción me hará mirar la comodidad de estar en un lugar seguro, aunque esté triste, y eso no lo veré, o sea, no veré mi tristeza, veré que ahí estoy cómodo, veré que ahí estoy seguro, veré que ahí está el bien, y diré frases como, bueno, más vale malo por conocido que bueno por conocer, eso es lo que hace la percepción, pero cuando tú logras no sentirte separado, pues de esta gran madre, de esta divinidad, que es parte de, de, del, del tema principal en, de nuestro diálogo siempre, hablar de la divinidad y reconocerla, cuando el ego lo dormimos y solamente dejamos despertar al espíritu, el espíritu nunca dudaría de que tienes las condiciones para realizar tus sueños sí o sí. Uh -huh. El problema es que tu ego te ha dicho no, no hagas eso porque hacer eso va a implicar que pierdas el amor de tu hija, que pierdas el amor de tus padres, que pierdas el apoyo de tu pareja que pierdas el reconocimiento mira cómo te tienen aquí en el trabajo, todo el mundo dice que eres maravilloso uh -huh. pero yo pienso que esa no es la expresión del ser, la expresión del ser es cuando tú no tienes dudas de lo que estás ejecutando porque si a ti te llena decir, oye, tu hija te va a amar toda la vida, si la ayudas, si la acompañas, si estás constantemente con ella, si a ti te llena y no te genera dudas, si en las noches no te genera insatisfacción decir, ay, tal vez pude haber hecho algo más práctico o algo más sencillo, o tomado esta decisión, o algo para mí? Si no tienes dudas, estás en el camino correcto. Pero esta charla sí. la estamos teniendo porque tú no estás de acuerdo con tus decisiones.
0: Si sí, no, generalmente me genera problemas, ¿no? Hacerlo diferente me ha generado problemas. Entonces, mira, no estás tan mal, o sea... Sabes, regresa la rutina a mí de, mira, pues mira, estamos bien, o sea, sí quiero hacer las cosas, tal vez luego será un mejor momento eh, y hacerme genera culpa también. Entonces, ¿cómo puedo hacer sin diestras y siniestras? No entiendo ese concepto, necesito que me lo aclares. ¿Cómo hacerlo sin dudas? ¿Te refieres? Sí, o sea, ¿cómo hacerlo eh, eh, y no meterle tanta cabeza...? Eh, Permíteme
1: interrumpirte, entregándote entregándote a la divinidad, a la madre, a la divinidad que tú quieras. ¿eh? Recuerden, amigos, lo divino es lo pleno. Si la divinidad de ustedes está en la música, pues entrégate a la música. Si la divinidad de ustedes está en las plantas, entrégate a las plantas. Mira, puedo pensar en este momento a una fer que conocemos tú y yo uh -huh. y que yo la veo entregada a su divinidad uh -huh. entregada a a, a, su, a su ser más puro de expresión que es mediante un arreglo floral que necesitamos eh, elogiar que además es precioso Moon Garden uh
0: -huh. Moon Garden y
1: entonces tú sabes que ahí está entregada a su divinidad es el Ikigai, ¿no? del que hablábamos uh -huh. entonces cuando nos entregamos a la divinidad, cuando nos abandonamos a la divinidad estamos hablando de ese Dios en nosotros, no del Dios como deidad, porque quien hable del, del Dios como deidad eh, se está equivocando porque nuevamente está hablando un ego porque está hablando de una cosa que, que te va a dar bienes materiales, ¿no? o, o uh -huh. que te puede asociar con con el poderío y esta transformación a partir de que yo desee y se va a cumplir como si fuera un genio de la lámpara, ¿no? Uh -huh. <risas> no, es entregarse a la divinidad,
0: a tu propia divinidad. ¿Cuál es tu Ikigai? Claro, es tenerlo definido desde ahí y dar uh, pues, los pasos.
1: Totalmente, seguramente tendremos que hacer un, un, una aclaración de cómo se forma el Ikigai, pero en realidad... El Ikigai se, se forma, es, es, un, es un concepto oriental y una de las múltiples formas para mencionar y poder estructurar cómo o cuál es tu deseo más interior. A, a veces te dirían, bueno, ¿qué era lo que te gustaba hacer de pequeño? no uh -huh. Yo les he manifestado, el mejor regalo que le he dado a uno de mis hijos fue un aparato para hacer cupcakes. Pero todavía más allá, el mejor regalo es dejarlo hacer batidero en la cocina y no cuestionarlo. O sea, de veras es, uy, ya ocupó el aceite, ¿no? Uy, ya le echó jabón <risa> y ya eso se va a convertir en basura. Pero siempre, siempre he dicho, tú, tú tienes el potencial para hacer todo. Y como a mí, en esta adultez, en esta madurez, entre comillas, llena de ego, me perdí tanto en el camino que hoy necesito mucho trabajo para poder encontrar qué es lo que naturalmente yo podría hacer, pues ahí lo dejo experimentar y les puedo platicar con placer que he comprobado que a los, a los años de dejarlos hacer y deshacer con las cosas que tiren, que, que rompan, que, que exploren, que desperdicien y entonces ahí a muchos se les ponen los pelos de punta, a mí misma hace años eh, cuando los, les he permitido que hagan eso no me arrepiento porque hoy es un muchachito de 12 años que hace realmente unos cupcakes deliciosos y que los hace de principio a fin solo y que los hace a través de su propia inspiración e intuición entonces wow. ahora puedo ver que sirvió todo aquel tiempo de mezcla Ahora, he, pero tienes que permitirte todo entonces uh -huh. cuando digo permitirte todo es que haya vaciado un perfume en un bote de cloro, ¿me explico? porque está haciendo mezclas y está queriendo investigar en este pequeño mundo en donde él está lo trato de hacer tan pequeño como nos, nuestra primera comunidad en la época prehistórica en donde no conocíamos nada, en donde todo era nuevo y por lo tanto había poquito juicio. Hoy creemos que conocemos todo y lejos de que sea una herramienta, es un pesar. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque te la pasas comparándote con la mamá de junto, por eso no dejas que la chaparra se quede sin la posibilidad. Y no solamente con la mamá de junto, también con la mamá que tú idealizaste tener, que en tu momento de la infancia también se parecía a otra mamá y no a la que tuviste o tal vez sí a la que tuviste pero a la cual añoras entonces te das cuenta como todo es un intrincado todo es un intrincado de la mente en realidad todos somos seres llenos de amor con una divinidad personal quien te cuida de tus decisiones es que las decisiones siempre son bien tomadas y son desde el corazón entonces más que quien te cuide porque yo te respondería, pues te cuidas tú. Pero más que atender a esa pregunta, es poder saber que tú tomas las mejores decisiones cuando las tomas desde la pureza del la... amor.
0: Alimentar el... como... Me, me acordé de la frase que siempre nos dices en tu curso, lo que es de mm, el César. Al César lo que es del César. Ajá. Y a Dios lo
1: que es de Dios. Sí, y ahí la la explicación o la razón de decir esa frase que en realidad es una es una frase de la Biblia que, que está en la Biblia y y se dice porque es podernos entregar con todo nuestro ser en el momento de la oración así lo pedía estamos hablando del maestro Jesús él lo pedía así ¿no? a Dios lo que es de Dios y entonces cuando estabas como en los minutos de Dios es entregarte a la oración es una entrega, es un abandono en la confianza de saber que ese padre al cual ellos oraban les iba a dar el beneficio, ¿ok? Es como en ti confío y, y porque confío en ti, porque soy tu hijo, pues automáticamente confío en mí por esa parte también compartida de esa bondad de ser un dios. ¿Cómo lo tenemos? Así, endiosado, ¿no? Entonces, uh -huh. es poderte abandonar a esa seguridad de, ser, de estar conjunto y no separado del todo. Y al César, lo que es del César, porque cuando se trata de hacerle caso a la mente, sabes cuáles son las consecuencias de vivir bajo el régimen del César, porque el régimen de la, del César era dictatorial, tenía una intención, que era el beneficio del, de, del gobierno como tal y donde los gobernados tienen una tarea que ejercer y el gobierno tiene otra tarea que ejercer y si se cumplía de forma adecuada entonces juntos gobierno y gobernados pudieron crear ¿no? las uh -huh. cosas que podrían haber hecho está bien pero todos tenían una parte espiritual que alimentaban constantemente. Entonces yo cuando les digo esa frase es porque cuando la capté, es porque dedico una parte de mi día a adorar a mi ser. Y seguramente puede escucharse egoico, pero pruébenlo unos días, unos meses y más aún unos años y verán qué bien se vive cuando se es posible adorar
0: al ser que uno es por naturaleza. Mm, qué bonito lo dijiste, Pau, y como muy comprensible con esta parte de, de nuestras decisiones, porque es esa, eso nos da la posibilidad de tener esta confianza o ese, ese valor de lo desconocido, ¿no? porque eh, pues muy seguramente mm, las cosas que se salen de nuestras zonas de confort le tenemos que dar al cuerpo esa calma.
1: Sí, definitivamente. Porque acuérdate que lo opuesto del amor es el temor. Uh -huh. por Incluso por sintaxis. Porque generalmente se dice no amor-dolor. Pero me gusta también amor-temor. Porque en el bien pensar está la aceptación de que solo aquello que no está colocado en el amor es a lo que tú le vas a temer y por lo tanto vas a generar un dolor con ello, porque como vas a temer que suceda o perderlo o que no suceda, entonces vas a generar un apego y los apegos solamente se pueden romper a partir de que le des esa calma a la mente de decirle salte de este cuadro pequeñito en donde te has metido, en donde piensas que tú eres quien sujeta la salud de tu, de tu familia, uh -huh. el bienestar de tu, de tu empresa, eh, no sé, salte de ese cuadro y confía que tu simple presencia, que no es simple, tu presencia allí con una labor bien cimentada, eh, una labor enfocada uh -huh. como mindfulness, como esta labor presente ya con eso tú cumpliste tu trabajo del día. Si te mantuviste presente, alerta, sí. te mantuviste en el día. Entonces, ¿qué importa si yo hoy estoy en sí. la oficina y mi hijo está en la, en la escuela? Si yo estoy uh -huh. en la oficina y sé que estoy en mi lugar haciendo <ríe> mi esbatarma, ¿no? Que es, es como mi misión, cumpliendo mi misión y aquí estoy entregada al trabajo... En este momento que estoy entregada a lo que diríamos que es el César, estoy entregada a mi trabajo porque por él percibo un, una remuneración económica, pero yo tengo un compromiso y lo cumplo. Yo en este momento lo cumplo y ya con el simple hecho de estar presente, yo ya colaboré también en mi esvadharma, que es otro rol que yo cumplo de ser madre en mi casa. ¿No? Otras personas serán de ser hijos, de ser tíos, de, de ser ellos mismos, de ser pareja, no sé. Entonces, si yo hoy estoy en mi trabajo y estoy concentrada aquí, lo cumplo. En cuanto, como los picapiedra en cuanto suena la alarma, me bajo, este, me bajo y me subo al coche y ahora soy el conductor responsable presente que me detengo para dejar pasar a las personas que no me le cierro al de enfrente, que si alguien pasa muy veloz, quiero entender que lleva prisa y entonces no voy jugando carreras con él o, o tratando de atropellarle el camino. Y cuando ya me bajo del coche y ya fui el conductor responsable, ahora soy eh, la mamá responsable, en mi caso, que recoge a su hijo y tiene toda la atención plena de decirle cómo estás, cómo te fue, qué onda con tu día, oye, vamos a hacer tal cosa así. Y cuando llegamos a casa soy la cocinera responsable que sirve la comida y que disfruta la comida con ellos y cuando termino de comer, o, o bueno, incluso en la comida hay otro paso que es el de agradecer, cuando soy el ser humano responsable que, que agradece y que reconoce que tiene sus alimentos por una serie de personas y de divinidades que tuvieron que entregar su trabajo para que yo pudiera comer, entonces lo agradezco, soy el responsable que se, se nutre y después de eso soy la responsable que regresa a su trabajo porque es lo que corresponde y estoy otra vez entregada. Cada vez que yo estoy presente me libro de unas colas uh -huh. que antes me pesaban demasiado, hoy ya no hoy ya no, porque hoy sí tengo claro a quién pertenezco y yo no estoy separada, soy parte de un todo y mi trabajo, mi presencia es invaluable tu presencia Laura es invaluable, infinita sabes que la agradezco, que la honro sabes que tu hija, tu esposo, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus vecinos la honran y la agradecen, haz que la agradezcan cada vez más
0: Cumple sí. cada vez más con tu parte. Ay, pues muchas gracias, Pau, por ayudarnos a buscar este sí puedo, a encontrar la fe en nosotros mismos, porque es eso, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, es devolvernos la fe. Que la fe es
1: esta confianza plena, por eso es confiar. Entonces es la confianza plena en que somos parte de un todo. ¿Quién te va a cuidar? Nos cuidamos todos. Por eso, atiende tú, tú, tu responsabilidad. O sea, atiende tú, tu decisión de forma responsable. Esa chiquita, la más chiquita, ¿me levanto o no me levanto? ¿No? Uh -huh. Atiéndela tú. Porque si tú la atiendes, Emma va a atender la suya. Sí. Porque a todos le vas a ir diciendo con tu ser vas a ir despertando la divinidad de todos y entonces vamos a volvernos esa parte armoniosa que queremos de hecho ya lo somos ya sabes que a mí siempre me gusta reconocer eso ya lo somos porque por algo seguimos aquí ¿por qué? porque la persona que es recolector de la basura ha hecho esta parte porque la persona que, que nos ayuda eh, no sé, el de tránsito, qué sé yo, porque hay personas buenas en todos los cargos de esta sociedad. Porque incluso la persona que se dedica a orar todo el día, ¿no? Como las personas que están en los budas, los, perdón, de la monjes región Los monjes, gracias, gracias. Los monjes, ¿no? Bueno, uh -huh. está bien, respetemos que cada uno guarda un equilibrio. Pues en lugar de estar desdeñando Ah, pues porque la ama de casa está solo en la casa. Ah, pues porque el monje, pues así hasta yo. Bueno, pues si así hasta tú y si eso es lo que te llama, adelante, ve y colabora, por favor, porque aunque no lo creas, todos en unidad sostenemos este todo. Oh, cierto. Vamos a querernos más que envidiarnos. Te quiero mucho, Laura.
0: Oh, yo te quiero, Pau. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por tus sabias palabras Y ayudarnos a recuperar es Áreas de oportunidad Donde concentrar nuestra energía En esa parte divina Nos va a ayudar a No sentirnos atascados Y Seguimos pendientes De tus nuevos talleres y cursos Para que podamos invitar a más personas A que puedan Pues también conocer Esta, estas limitante, esta mente limitante Claro que sí, gracias a todos quienes nos escuchan,
1: gracias porque su participación es muy importante, siempre la reconozco y como siempre les digo, estoy para ustedes, lo que se ofrezca es, esta es una parte de mi divinidad y, y es una parte que, que disfruto muchísimo, entonces yo en reconocimiento de la tuya y de estas invitaciones que hiciste, y de este crear estos espacios gracias, gracias a la divinidad de cada uno que hoy presta sus oídos y muchas muchas más gracias cuando los llevamos a la acción de los que tenemos cerca, seamos divinos
0: sin sentirnos divinos Om Namah Shivaya Om namah shivaya. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Muchísimas gracias Pau Recuerda que a Paula puedes seguir en su red biopautas tanto en Facebook como en YouTube y también te puedes inscribir a su curso La Vida en una Oración. Está próxima a abrir este módulo de mente en donde vamos a aprender justo qué sucede con estos pensamientos que no pueden concretar ya su manifestación, no qué sucede en todo ese proceso. Recuerden alimentar la parte divina que hay en cada uno de nosotros para que así podamos tener esta confianza personal y abrirnos a más oportunidades. Agradecemos a Pau que nos haya iluminado esta parte de ir hacia nuestros sueños. Todo es un balance. Entonces es concentrar nuestra energía hacia nuestros sueños. Era ¿Qué le quitamos para que... Algo más puedan hacer, ¿no? Estamos en esa toma de decisiones para seguir respetando nuestra vida. Y cualquier duda que tengan, donde estés escuchando este contenido, mándanos un mensaje para que puedas recibir más detalles de la información. Que tengan un lindo día. Recuerden alimentar esa parte divina que hay en todos nosotros. Namaste.